0: Hallo zusammen, hier sind mal wieder die aussätzigen Zauberer und das ist eine weitere Episode in unserer Serie Datenschutzgrundverordnung, in der wir die ja, das Ziel verfolgen, die 173 Erwägungsgründe durchzusprechen, kurz zu erklären, kurz und knackig. Ja, und wir sind schon fast am Ziel, weil wir sind beim Erwägungsgrund Nummer 7, der da lautet… Diese Entwicklungen erfordern einen soliden,
1: kohärentären, kohärentären und klar durchsetzbaren Rechtsrahmen im Bereich des Datenschutzes in der Union, da es von großer Wichtigkeit ist, ein Vertrauens, eine Vertrauensbasis zu schaffen, die die digitale Wirtschaft dringend benötigt, um im Binnenmarkt weiter wachsen zu können. Natürliche Personen sollten die Kontrolle über ihre eigenen Daten besitzen. Natürliche Personen, Wirtschaft und Staat sollten in rechtlicher und praktischer Hinsicht über mehr Sicherheit verfügen.
0: Das ist kurz und knackig in drei Sätzen formuliert diesmal. Aber auch schwierig, deswegen ja jetzt eine kleine Erklärung. So, als erstes mal die, die, die Auflösung des kohärenter, <lacht> <lacht> Kohärenteren. Also ja. es steht dann da drin, ich versuche es jetzt nochmal, äh, diese Entwicklungen erfordern einen soliden, kohärenteren und klar durchsetzbaren Rechtsrahmen. Ja. Aber wie kamst du jetzt auf kohärentere? Naja, das, das also ähm, das
1: sind, ja, das sind ja Wörter, die kommen nicht all, allzu häufig vor, aber kohärent war tatsächlich mal ein unixuides Betriebssystem, so in den äh, 80er, 90ern. Williams hat das mal rausgebracht, so eine Firma, eine kleine Firma, ein paar Leute in den USA, gab, hast du damals auf vier, fünf Disketten äh, gekriegt, war ein komplettes Unix, gab es auch keine grafische Oberfläche, noch vor Linux, lange vor Linux, war das einzigste, was du kriegen konntest, was bezahlbar war, das hast heißt, für ein paar Dollar konntest du das bestellen und lief auf allen 386er Prozessoren. Habe ich noch, irgendwo im Schrank
0: habe ich gerade halt auch noch rumfliegen. <lacht> also, wie gesagt, aber so hier steht dann Kohärenterin. Ist ja, das ja. dann die Steigerungsform oder die, ach, ich, ja, ich ja, Grammatik. Das ist dann die nächste Version, aber, <lacht> V2. <weißt du? lacht> genau. Aber wer weiß, wer weiß, wir müssten jetzt mal in den englischen Text gucken, wer weiß, ob sie da nicht ein Easter Egg eingebaut haben und da ein Unix herumformuliert hat. More, ja, nee, das ist, <lacht> nee, <lacht> da steht more coherent, ja. Okay, more, davor, okay, mehr kohärent. Ja, ja. Also kohärenteren, die Steigerung. Ja, 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 ja. Genau. Okay, naja, dann versuchen wir da mal weiter zu erklären. Also zunächst einmal der Begriff Kohärenz erklärt. Vor allem im Zusammenhang mit der Europäischen Union. Denn da gibt es den in mehreren Zusammenhängen. Das heißt, das ist ein Konzept, das alle Organe, das sind die beteiligten Stellen, bei ihren Handlungen zusammenarbeiten. Das heißt, wenn es jetzt Aufsichtsbehörden gibt, zum Beispiel im Datenschutz in verschiedenen Ländern, dann ist es wichtig, dass die zusammenarbeiten und in die gleiche Richtung, damit dieser Rechtsrahmen, also die Vorgaben, eingehalten werden können. Und deswegen sagt der Erwägungsgrund, es ist wahnsinnig wichtig, die Zusammenarbeit zu regeln, damit gemeinsam hier ein Kontroll eine Kontrollinstanz geschafft wird, geschaffen wird und damit die Aufsichtsbehörden, die die Einhaltung der Vorgaben zum Datenschutz überprüfen, damit die im Sinne der Person handeln und damit es natürlich auch nachvollziehbar ist und irgendwo transparent ist, damit es klar ist, hier gibt es jemanden und es gibt Vertrauen dazu, dass diese Aufsichtsbehörden im Datenschutz bei dem Beispiel die Einhaltung kontrollieren und darauf hinwirken, dass das auch sicher umgesetzt wird und zum Beispiel auch, ja, Verstößen nachgehen, Strafen aussprechen und so weiter. Und damit wird auch Handlungssicherheit geschaffen, denn es wird auch, ja, eine einheitliche Vorgehensweise durch diese Abstimmung, zum Beispiel in Kohärenzverfahren, äh, ja, gemeinsam Ziele festgelegt. Gemeinsam Prüfkriterien festgelegt, Empfehlungen ausgesprochen, Vorgaben gemacht. Das ist also das, worauf dieser Erwägungsgrund hinzielt. Nach der Handlungssicherheit liegt im Satz 2 der Schwerpunkt auf dem Betroffenen. Da steht nämlich, natürliche Personen sollen die Kontrolle über ihre, über ihre eigenen Daten besitzen. Das findet man dann auch in der DSGVO wieder. Zum Beispiel gibt es da das Kapitel 3 mit den Rechten der betroffenen Personen. Dort gibt es quasi die Abschnitte, Transparenz und Modalitäten. Das heißt, äh, wie kann man die Rechte ausüben? Dann gibt es die Informationspflichten und den, das Recht auf Auskunft zu den personenbezogenen Daten. Dann gibt es das Thema Berichtigung und Löschung im nächsten Abschnitt. Und zwar äh, falsche Daten oder fehlerhafte Daten berichtigen zu lassen, aber auch das Recht auf Löschen mit dem Artikel 17, der auch äh, genannt wird, Recht auf Vergessen werden. Und dann gibt es das Widerspruchsrecht. Und äh, zwar, wenn man eine Einwilligung widerruft zum Beispiel, das Widerspruchsrecht bezieht sich auch auf... Einwilligungen zu Zwecken oder den, den Verbot einer weiteren Verarbeitung, nachdem sich Grundlagen oder andere Rahmenbedingungen verändert haben. Und dann gibt es noch eine Festlegung zur automatisierten Entscheidung, und zwar beim Thema Profiling. Das bezieht sich hauptsächlich darauf, wenn der Betroffene jetzt direkt nicht dieser Art eingewilligt hat, aber dennoch auf Grundlage seiner Daten Entscheidungen getroffen wurden, das ist aber dann ein Thema, was später in den Erwägungsgründen um die 70 rum auch wieder aufgegriffen wird. Also nochmal zur Zusammenfassung. Die Entscheidung über die Datenverarbeitung oder die Kontrolle über die Datenverarbeitung, die liegt beim natürlichen Personen. Spannend ist hier, dass die juristischen Personen hier ausgenommen sind auch. Das heißt, es gibt ja ein paar so... Dinge zum Beispiel im Umfeld der Telekommunikation, wo es Datenschutz auch ja, so ähnlich oder wo, wo die Datenschutzregelungen auch auf juristische Personen angewandt werden. Die werden aber grundsätzlich immer anders betrachtet. Und letztendlich weist der dritte Satz darauf hin, dass das Ganze eine Sicherheit geben soll, und zwar Handlungssicherheit für natürliche Personen, den Staat die Wirtschaft, also Privatunternehmen, und zwar in Richtung rechtlicher Hinsicht, aber auch in der Praxis, also wenn man jetzt wieder auf das Thema Kohärenz geht, diese Entscheidungen sollen eindeutig sein und sollen Handlungssicherheit geben, auch wie ist eine praktische Umsetzung, denn es liegt auch äh, in der Kompetenz der Datenschutzaufsicht Vorgaben zu machen, wie etwas in der Praxis ausgelegt werden soll. Ja, das war jetzt soweit der Erwägungsgrund Nummer 7. Und haben wir was vergessen? Ja. Aber das ist ja nicht so schlimm, weil wir haben es ja vergessen Macht's gut. Und tschüss, bis und zum gesund. nächsten Mal. Genau, jo. bleibt gesund. Dieses
1: Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.